0: CÁPSULA IMR Una guía rápida de temas internacionales. ¿Qué es el Instituto Matías Romero? A casi medio siglo de existencia, el Instituto Matías Romero ha ocupado una serie de edificios que se mantienen vinculados a la vibrante historia de nuestro país, un patrimonio por el que 30 generaciones de diplomáticos han pasado en su formación al Servicio de México. David Olvera Ayes, Director de Actividades Culturales y Archivo del Instituto Matías Romero, nos hace un recuento de las sedes que ha ocupado este instituto.
1: Recientemente, conversamos sobre la historia del Instituto Matías Romero que, como descubrimos, funge como la Academia Diplomática de México, como órgano dependiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Dejamos entonces pendiente una conversación sobre las sedes históricas que ha ocupado este instituto desde su creación en 1974 y es que la primera de ellas fue el edificio conocido como la Aduana del Pulque también conocido como Aduana de Peralvillo localizado en la convergencia de lo que hoy es Paseo de la Reforma Norte y la Avenida Peralvillo y es, tal vez, una de las garitas de la Ciudad de México que mejor se conservan hoy en día. Es un espléndido edificio con fachada barroca del siglo XVIII que si bien ha sido modificado, mantiene aún gran parte de la traza original que denota ciertamente su importancia. Y es que, como su nombre lo indica, fue un sitio en donde pues, a partir de 1753, tras las reformas fiscales impulsadas por el virrey Conde de Revillagigedo, se cobraban de manera directa los impuestos de toda clase de mercancías que entraban a la Ciudad de México, particularmente las provenientes de Hidalgo y del Estado de México, dando atención especial al pulque, transportado en barriles desde las haciendas pulqueras de Apan y otras regiones que por disposición de la corona española debían contribuir con el óvulo fiscal respectivo. En el siglo XIX se le destinó a varias funciones, si bien recordamos hoy la de cuartel durante la intervención estadounidense de 1847 donde perteneció un contingente destinado a defender aquella entrada de la Ciudad de México. En esa oportunidad, las fuerzas ahí acantonadas no tuvieron acción como sí si la hubo en otras garitas como las de Belén, San Cosme o La Viga que opusieron resistencia heroica al avance enemigo. Caído desde entonces el edificio pues en cierto abandono, fue declarado como monumento nacional hasta 1931 y debidamente restaurado para los usos múltiples que pues, desafortunadamente no contribuyeron mucho a su suerte y a su conservación. Con la prolongación de Paseo de la Reforma en la década de 1960, Perdió parte importante de su estructura y en 1963 fue sede de la Escuela Gabriela Mistral, periodo en el que, dada la corriente del muralismo, fueron pintadas ahí obras de importancia de pues, Juan o. Gorman, por ejemplo, o Julio Castellanos, hoy desafortunadamente perdidas. Fue posteriormente sede del sindicato de la industria de la radiodifusión y posteriormente también departamento de asuntos agrarios para 1973 el gobierno federal destinó el edificio como sede del instituto matías romero y de estudios diplomáticos donde se contaba entonces con un amplio auditorio una biblioteca y varios salones de clase para la capacitación de los funcionarios que ingresaban al Servicio Exterior Mexicano. Ahí permaneció la Academia Diplomática, al menos hasta el año 2006, en que fue trasladada a un nuevo edificio. Hoy, la aduana de Peralvillo alberga al Museo Indígena que pues, depende del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y da cabal recuento de la riqueza cultural, artística y lingüística de nuestros pueblos originarios y que sinceramente los invito a que lo visiten. La segunda etapa del Instituto Matías Romero en cuanto a los edificios y sedes que ha ocupado pues, corresponde al Edificio Triangular. Entre el 2006 y el 2010, el instituto ocupó varios pisos de este edificio triangular en Tlatelolco, así llamado por su forma arquitectónica y que no debe confundirse con el edificio de Banobras, que es también triangular y que puede percibirse, puede distinguirse desde varios puntos de la ciudad. Este edificio triangular al que me refiero de la Secretaría de Relaciones Exteriores se halla frente al edificio de la antigua Cancillería, obra icónica del maestro Ramírez Vázquez en la Plaza de las Tres Culturas. Su construcción se debe al famoso arquitecto Teodoro González de León, y fue necesario una vez que, tras el terremoto de 1985, el edificio de Ramírez Vázquez quedó sumamente dañado y útil únicamente en sus primeros cuatro niveles. Se procedió entonces con la construcción de un edificio bajo, sólido, únicamente de cuatro pisos, que a la postre fue insuficiente para albergar a toda la Cancillería, que a partir de este punto, tuvo pues, una dispersión en varios edificios del Centro Histórico de la Ciudad de México y Paseo de la Reforma. Una vez que la Secretaría de Relaciones Exteriores halló como sede el edificio que hoy ocupa en la actual Avenida Juárez, el Instituto Matías Romero ocupó las instalaciones de este edificio triangular, si bien su estancia ahí fue muy corta. A partir del 2010, el Instituto Matías Romero entra a su tercera etapa, por así llamarlo, arquitectónica, en la actual sede. Y me refiero al antiguo claustro del Oratorio de San Felipe Neri, El Viejo, que tiene una historia interesante por los diversos periodos constructivos que tuvo en 1661, 1684, 1695 y 1701. A pesar de los esfuerzos por terminar la obra, un terremoto, en 1768, impidió que ésta pudiera concluirse y los recursos de los patrocinadores y de la orden del oratorio llegaron a fondo. Así, patrocinadores y gobierno permutaron la propiedad y a partir de 1771, las autoridades destinaron el predio a vivienda y otros destinos de triste memoria. Desde entonces ha sido vivienda caballeriza, lavaderos públicos o taller mecánico, por mencionar algunos. El claustro que hoy ocupa el Instituto Matías Romero se haya integrado al Templo de San Felipe Neri, el Nuevo, que es una estructura barroca magnífica que hoy ocupa la Biblioteca Lerdo de Tejada, pero que tampoco fue concluida ni dedicada al culto. Esta tuvo distintos fines. La más eh, dramática, tal vez, sea aquella pues destinada a un teatro de ópera y zarzuela en 1875 y ya habían entrado el siglo XX como cine de dudosa reputación. En 1959 fue rescatado por el gobierno federal y en 1969 lo tomó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bajo el liderazgo de don Antonio Ortiz Mena para albergar en él no solo a la Biblioteca Lerdo de Tejada sino también a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Cuando esta comisión halló otra sede, el edificio pasó a formar parte del Episcopado Mexicano para albergar en el viejo claustro la sede del Instituto Manuel Toussaint dedicado al estudio de la conservación y promoción del arte sacro en México, bajo la dirección del padre Armando Ruiz. Sin embargo, a principios del 2008, la iglesia devolvió este edificio al gobierno federal, quien a partir de 2010 lo otorgó a la Secretaría de Relaciones Exteriores para albergar en él al Instituto Matías Romero, que, como hemos dicho, alberga ahí a la Academia Diplomática, al Centro de Investigación Internacional y al Museo de la Cancillería. Como siempre, les hago una cordial invitación para que visiten el Museo de la Cancillería. Nos sigan en redes sociales y con esto agradezco a todos su atención e interés. Hasta la próxima.
0: Te invitamos a escuchar todas las cápsulas en Spotify, SoundCloud y Apple Podcast y así como a seguirnos en nuestras redes sociales en arroba y Matías Romero en Twitter e Instagram e Instituto Matías Romero en Facebook.